0: Esse é o novo Imagem e Credibilidade, ano 2020. O nosso episódio, nem tenho mais mãos para contar, já é de número 11. Espero que você tenha tido uma boa virada de ano. E nós aqui, do Jornal de Brasília, nosso parceiro todo ano de 2019, desde que começamos esse projeto Imagem e Credibilidade, continua conosco para mais um ano, se Deus quiser, de muitas vitórias. Eu, Alexandre Jardim. Eu, Rodolfo Lago. E eu, Estevão Damas. E lembre-se, siga-nos nas redes sociais, entre no YouTube. Aliás, o Estevão, o que, que tem que fazer quando entra no YouTube? Ativar
1: o sininho.
0: Ah, bem <risos> é, lembrado. Então tá, meus amigos, esse ano foi um ano que mal iniciou e nós já temos muitas coisas para conversar. Né? Vamos começar, Rodolfo, falando um pouquinho de economia?
2: vamos lá, vamos falar. Eu acho que começamos aí o ano com boas perspectivas, né? Fechamos 2019, iniciamos 2020 com boas, expect eh, eh, boas expectativas, né? O, um crescimento ainda pequeno, ainda tímido, vamos reconhecer, mas que projeta aí uma possibilidade boa aí de futuro, né? Melhora de crescimento, eh, melhora, melhora na condição de emprego, né? Eh, eu acho que
0: começamos aí o um ano esperançoso, não é isso? E é isso, Deus, você está tão otimista quanto o Rodolfo?
1: Eu acho que, pelo menos nesse primeiro semestre de 2020, eu acho que a economia vai continuar sendo é, o fio condutor das políticas públicas do governo Bolsonaro. É a grande aposta do governo, a grande aposta está centrada na equipe do ministro Paulo Guedes. Eu acho que 2020, repito, pelo menos nesse primeiro semestre tem tudo para dar uma estabilizada, os juros continuarem baixos, e o grande desafio continua sendo fazer com que as taxas básicas que regem a economia cheguem no mundo real. Né?
0: E fazer uma... As pessoas uma...
1: consigam comprar com juros mais baixos.
0: É perfeito, porque realmente a coisa só se mostra efetiva Exatamente. quando a gente sente no dia a dia. Né? Efetividade. Agora, eu vou fazer uma brincadeira. Vamos ter pibinho ou vamos ter pibão?
2: Não, eu não acredito em pibão. Acho que ainda vamos ter um pibinho. Acho que a gente conseguiu já em 2019 uma, uma melhoria e essa melhoria deve ser maior, né? Mas eu não acredito em pibão, não. Também em milagre eu acho que o Paulo Guedes não, não vai fazer, né? Agora, é, eu acho que de novo, né, Alexandre Estevão, é, é, é legal a gente comentar o seguinte, que, que o grande problema do Paulo Guedes, o grande problema da economia brasileira no Brasil é a política. Né? É, eu acho que é nessa conjunção entre a melhora econômica e a tranquilidade política que essa gente ainda não obteve que está a grande chave. Né? É, 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 é preciso dar uma, uma tranquilizada na questão política para que os investidores sintam é, firmeza de investir no Brasil, sintam que as coisas vão caminhar com certa estabilidade né, para poder aprovar reformas, essas coisas todas, é, para que nessa conjunção aí talvez a gente possa, quem sabe um dia, chegar num pibão. Né? Eu é. acho que esse é o grande problema.
1: <risos> é. O sonho de todo é. mundo é pibão. O sonho <risos> de todo mundo é pibão. É por aí. Agora, você, é. você que está nos acompanhando, deve ter notado que nas minhas duas primeiras explanações eu insisti no primeiro semestre. Por quê? Porque a política vai ditar. As regras do seguinte Perfeito, Não,
0: e eu vou lembrar uma outra coisa Para vocês Os Estados Unidos fecharam o ano passado Com o um processo de impeachment Nós temos aí uma situação que a economia Mais importante do mundo Apesar de politicamente ter muito mais Estabilidade do que as demais repúblicas Está passando por um momento de crise E o investidor Ele pensa muito em tranquilidade O Brasil pode ser De fato um país Para se investir se nós tivermos o primeiro semestre, como o Estevam falou, e com você, com todo o seu otimismo e esperança, imagina, nós podemos ter, de fato, esse ano de 2020, um Brasil com o tal do pibão, crescendo e muito. Pelo menos a gente espera. Agora eu queria colocar um problema para vocês, pelo menos um problema que se avizinha. Para ter tudo isso, precisamos de reformas aprovadas. É, é, e aí? Pois, é. pois é, Alexandre
2: e Estevão, eu acho que aí é que entra o outro componente da, da coisa, né? a tranquilidade política. Nós estamos num ano de eleição, né? é, no final do ano, no segundo semestre, como bem disse o Estevão, esse será o assunto. É, e existe, né? a gente também já discutiu isso aqui em outros episódios do nosso podcast, existe uma, 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 uma tática... É um discurso do, do, do governo né, que aposta muito nessa coisa da, de manter acesa, muito acesa essa polarização. Isso tem um lado bacana aqui é, para eles, que é o lado de manter ativas ali as suas militâncias, mas, por outro lado, isso aumenta é, esse problema da intranquilidade, da, da, da instabilidade, uma briga constante com o Congresso, e uma briga constante com o Congresso, não cria um ambiente para aprovação das reformas, né? Mas eu, eu vou fazer... é que é o
0: Mas eu vou te fazer uma provocação, e até o segundo <risos> pouquinho, Estevam, porque essa provocação vale. Você acha que o Rodrigo Maia vai conseguir segurar os ímpetos bolsonaristas em 2020? Então, é essa coisa, né? É, é, que junta mais
2: um componente a isso. O Rodrigo Maia tem pretensões políticas. Então, o Rodrigo Maia, tendo pretensões políticas, ele se coloca como um adversário do governo. Então, a possibilidade dele ajudar o governo, ela vai estar ligada diretamente aos interesses dele né, 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 nessa história. Né? No ano passado, quando a gente teve a reforma da Previdência aprovada, ela foi toda num processo em que o Rodrigo Maia se colocava como o grande protagonista. Eu consegui as condições políticas para aprovação da reforma. Então, é, 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 esse processo agora, ele só
1: segue... Se essa, se essa equação continuar sendo
0: feita. O que, né? que você
1: acha, Fê? Eu acho que o governo Bolsonaro, nesse ano, ele tem que usar, se é que não sabe, vai ter que aprender, a usar a inteligência emocional. Não dá para manter esse clima de confronto nesses primeiros seis meses. O governo Bolsonaro, ou o presidente, tem que chamar Rodrigo Maia e o presidente do Senado, os três sentarem e formarem um pacto. Nesses seis primeiros meses do ano, vamos fazer de tudo para aprovar reformas econômicas que deem a tranquilidade política e deem aos candidatos que os três vão apoiar nos pleitos municipais a força necessária de convencimento da população. Se a economia não começar a decolar nesses primeiros seis meses, os candidatos não só de Bolsonaro, mas apoiados também por Rodrigo Maia e outros políticos que têm uma importância em nível nacional, vão ficar sem discurso.
0: É, eu vou trazer à nossa mesa uma informação que também já colocamos aqui no podcast no ano passado e que foi até parte de uma consultoria que nós fizemos, aonde segundo fontes muito próximas é, das informações econômicas e políticas que circulam em Brasília, deram com uma data do mês de abril deste ano com uma data limite, o que, que seria isso? Se até abril a população não começar a sentir os reflexos da boa economia, ou seja, não é só o número do emprego, o cara de fato está empregado e está feliz, ele está na loja, está fazendo uma comprinha, ele melhorou a geladeira dele e voltou a encher, se isso de fato começar a ser visto a partir de abril, é tudo lindo e maravilhoso. Por que, que eu estou dizendo isso? O que você disse está perfeito, Estevam nós estamos começando o um ano. Ótimo. Rodrigo Maia senta, Alcolumbre senta, Bolsonaro senta, fazem um pacto pelo primeiro semestre. Um pacto chega! Primeiro semestre. Chega em abril. E agora, Rodolfo? Então Alexandre, é, é, por que abril? Por
2: que falam que o momento é, é abril? Porque além de tudo isso que você colocou, abril é o momento da largada da corrida eleitoral, o momento em que oficialmente a, a, essa corrida começa. porque é até abril, por exemplo, que o partido novo do presidente Bolsonaro, a aliança, precisa ver se está oficializado, apto ou não para disputar as eleições é, no final do ano. É bem, bem lembrado. É, bem é, lembrado. É, é abril também que, que tem que se fazer a desincompatibilização de cargos
0: de quem está no executivo para disputar a carga eleitoral. Então, abril é o começo. Então, bem lembrado é. o seguinte, é, será que vai ter partido do presidente é. até abril? Então, é, é uma coisa complicada. É complicado né?
1: porque eles vão ter que fazer um, um trabalho muito grande em todas as regiões do país para coletar assinaturas ah. e autenticá-las em cartório. Então, a militância pró-Bolsonaro vai ter que se dispor, de fato, a sair de casa, procurar um cartório para... Fazendo um doce. É, mas
0: aí eu vou te falar uma coisa, pelo menos no final do ano passado essa informação veio à tona, algumas das pessoas relacionadas ao governo colocaram isso abertamente na mídia, que eles vão realmente usar da estratégia de união com as igrejas evangélicas, que tem um grande número de fiéis pelo Brasil, e vão correr essas listas lá. E aí, meus amigos, se de fato houver uma adesão, da comunidade evangélica brasileira, eu acho que essa lista sai. Não, mas vão não, ter que ir no
1: cartório. Ela né? é
2: possível. É agora, um agora, o grande problema... É ir ao é, é é, cartório. É O grande é o problema é a certificação das assinaturas. É. É, é, porque é aquela ideia que é bom, tá? da certificação digital, é, que é, é, ela, não, ela não, não aconteceu. A Justiça Eleitoral não aprovou. Então, a assinatura, mesmo coletada digital, digitalmente, ela precisa ter a chancela é, física no cartório. E esse é que é o grande problema, porque o cara vai ter que sair, ir lá no cartório, certificar, olho. e são um milhão de assinaturas, não é, não é pouca assinatura.
0: E me fala uma coisa, se eu não conheço realmente muito desse assunto, e até um esclarecimento para mim, talvez para quem está nos escutando, é, bem, você tem uma lista, um milhão de assinaturas. Essa lista foi colhida, provavelmente, às vezes, até num culto ou num outro local, que você não tem mais contato com a pessoa, como é que você faz com que essa pessoa vá ao cartório?
1: Eu acho que você então, vai ter que usar né? redes é. sociais, é. é. para continuar ter estimulando, vem Aí, fazer, de né? redes é. sociais. e vem cá, e
0: quando a pessoa vai ao cartório, ela tem que pagar uma taxa do cartório? Eu acho que sim. Parece é que,
2: pelo que, eu, pelo que eu sei, parece que o o, o, o Aliança é, está dizendo que se encarrega de todo o custo que isso é, vier a ter. Mas isso tudo vai exigir um esclarecimento: chegar, mostrar como é que é, não basta pegar a assinatura.
0: É, porque nós Ou seja, é um muito caso, mais complicado, é complicado do que se. Nós já tivemos um casos
2: no né? passado de, de, de partidos que, que, que tiveram assinaturas canceladas.
1: O processo não é um processo o simples. O presidente Bolsonaro está é. muito ciente que talvez seja um grande desafio na área política a consolidação dessa legenda para que ela tenha capilaridade em nível nacional e sirva como base para a eleição de 2022. É óbvio que vai ser é um grande teste, não só para Bolsonaro, como para Luiz Inácio Lula da Silva, para Ciro Gomes e outras lideranças é, de partidos brasileiros, mas é um teste de fogo essa eleição de 2022.
0: Como nós estamos falando de perspectivas agora nesse início de ano, de 2020, eu pergunto a vocês, na possibilidade do presidente não ter o aliança... Oficialmente Nas eleições municipais Em que ponto isso prejudica O projeto de 2022
2: Eu acho que você tem aí uma
0: situação é, Que vai ficar muito
2: confusa Porque é, Neste momento é, é, Você veja só que situação Doida, nesse momento O grande partido da base do presidente Bolsonaro, é o PSR, é o PSR que é com o qual ele brigou. É, <risos> é, os caras ainda estão lá, entendeu é, abrigados lá. É um partido que tem mais de 50 deputados, mas brigado com, com, com o presidente. Então, então como é que é? Como é que é esse projeto? Eu acho que há duas dificuldades que se colocam, né, Alexandre, né, Estevam? Primeiro é o seguinte, como é que se viabiliza um projeto eleitoral se não houver o aliança e a segunda a segunda dificuldade é como é que se viabiliza a gente estava falando as aprovações de projetos as aprovações das reformas é, é, sem uma base é, é, sem um partido oficialmente que seja a base é, é, esse pessoal vai se, vai se comportar como é, nessas votações então eu acho que é, que é, é, essa questão do aliança ela criou uma confusão
0: uma, uma dificuldade adicional para os projetos políticos do presidente,
2: que ainda não está claro como é
1: que vai se solucionar. É perfeito.
0: perfeito. <risos> ele, o Rodolfo colocou um ponto que eu é. quero puxar para você, Estevam, que é o seguinte, votação no Congresso.
1: Pois, eu acho que o, o presidente Jair Bolsonaro ainda está pagando muito caro é, uma bandeira que ele impunha, mas ainda não tem é, a, a base para mantê-la firme, que é lutar contra o presidencialismo de coalizão, que reinou no Brasil nas últimas décadas, e onde, sem uma base sólida, sem uma maioria parlamentar, você não consegue governar. Então, as reformas, a reforma da Previdência foi aprovada a muito custo, não porque Jair Bolsonaro tem uma base parlamentar, mas porque o discurso de que a, os excessos estavam minando o país, os excessos previdenciários estavam minando o país, colou. De certa forma, e colou mais, na e sociedade. E mais
0: do que isso, o discurso econômico é o grande discurso deste ano, inclusive de é. 2020. Nós falamos agora há pouco do mês de abril, ou seja, a reforma da Previdência era vista independente da cor partidária como necessidade do Exatamente. país. Então todo mundo embarcou naquela. é o A reforma tributária já começa a ter algumas diferenças. Uma parte aprova... Galera, todos falam que aprova, mas uma parte aprova um tipo de reforma Outro aprova outro tipo de reforma. E ela está nesse jogo agora de 2020 para ser votada. E aí? Mas tributária,
1: a reforma, sai? A reforma tributária, é. dentro desse pacto que nós é, destacamos no início desse nosso bate-papo, esse pacto tem que ser selado agora em janeiro já. Com Executivo, Câmara e Senado. Tá, então vou... Pegando a parte boa da reforma, como fizeram com a Previdência. Sim. Qual a parte boa que mobiliza mais, que agrega mais? Você vai ter que é, então, eu vou colocar um o grau de dificuldade
0: para o Rodolfo, tá? Tudo bem que se consiga um consenso na reforma tributária. Vou imaginar que se conseguiu. Aí, Rodolfo, temos uma outra reforma chamada administrativa no ano de eleição, amigo. E aí? Então, eu, é, é,
2: eu, eu acho que o que acontece tanto com a tributária e talvez mais aí com a administrativa é que ela ela começa a envolver outros interesses. Né? No caso da reforma tributária, você tem aí é, as questões municipais, as questões estaduais, como é que se faz essa distribuição do, dos impostos, quem perde, quem ganha, e isso é que torna é, essa discussão sempre uma discussão é, muito complicada. No caso da reforma administrativa, entra um outro componente de complicação, que são os interesses corporativos, do, das várias categorias do funcionalismo. No né? ano de eleição. No ano de eleição. Então é sempre complicado, sempre é uma coisa que divide bases, é, é, é uma discussão complicada. A sorte que o Bolsonaro vem tendo, teve na reforma tributária, é, na reforma da Previdência, vamos ver como é que vai ter nessas outras reformas, é como, como vocês mesmos já pontuaram aqui, é que existe, é, 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 independentemente do, da disputa política, existe uma coincidência. É, é, de interesses com relação à questão econômica. A, a maioria do Congresso hoje é uma maioria conservadora, independentemente de estar ou não estar com o governo, uma, uma maioria que é liberal, então que professa mais ou menos ideias parecidas com as ideias do ministro da Economia, Paulo Guedes, e é isso é que tem ajudado o governo a fazer a, a, as aprovações. Existe meio que um ambiente dentro do Congresso hoje, de que essas reformas elas já são mais do que necessárias, elas precisam ser feitas. Agora, como é que você ali na sintonia fina das coisas, é,
1: avança ou não avança, é
2: que é o grande desafio. Alguma coisa, é, você alguma tem, ter, tem
1: que desonerar a produção né, para estimular a economia. Eu acho que esse é, é o ponto que pode agregar, mas mexer na tributação de municípios em ano eleitoral, não creio. Mexer na tributação de estados também não. A União não quer perder, obviamente. Então você tem que mirar, e é um bom discurso, né? desonerar o setor produtivo. É um discurso maravilhoso, com menos. aí você vai gerar emprego. Então você tem que se apegar a esses itens, de novo fazendo um paralelo com a reforma da Previdência, itens que gera um discurso positivo, que tem mais chances de mobilização da sociedade. Eu
0: concordo com vocês, mas volto a chamar a atenção também do que vocês conhecem bem. Ano eleitoral, tudo pode acontecer. Uhum. Se tem uma coisa que os caras são sensíveis, é com a tal da urna.
1: Claro. E
0: se a urna se mostrar em algum momento contrária a eles, por apoiarem um projeto que até pouco tempo eles falaram que eram a favor, eles mudam com uma grande facilidade. Não tem dúvida, né? E,
2: e, e é isso. É, e essa eleição municipal, ela é ali, vamos dizer, a preliminar da grande eleição de 2022, né? É ali que é a que, prévia. A prévia, né? É a preliminar, né? É, o, jogo, é. o jogo de antes ali, né? A, é, é ali que, que, que os partidos vão se organizar e, e saber qual é a, a força que eles têm, qual é o cacife que eles têm para disputar depois a grande eleição, que é a associação de 2022. E, 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 e isso daí, Alexandre Estevam, é, tem um outro. É isso não está claro, né? É, 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 por conta desse rolo é, do aliança: se vai ter, se não vai ter, quem são os outros candidatos desse campo conservador? que estão se colocando, quais são esses projetos e no campo da esquerda também nenhuma clareza, né? Porque pronto, você chegou é... no,
0: no momento importante mas da, da gente. A já tem discurso. É. Não, mas peraí. aí. É. nós viramos o um ano. A esquerda ela estava muito adormecida. Nós viramos o um ano, tudo bem. O Lula solto, já fazemos os seus movimentos. Porém, a esquerda sem nenhum candidato proeminente que fosse liderar essas disputas eleitorais. Deste ano, então quero passar agora a bola para vocês dois. Quem será a grande liderança de esquerda em 2020? Vocês conseguem pensar no nome? Eu acho que
2: a grande liderança de esquerda é o Lula, mas o Lula com uma dificuldade, como disse o, o Bolsonaro no final do ano passado, é, o Lula é ca, carta fora do baralho. Ele não é carta fora do baralho porque ele vai estar no jogo, né? E com peça-chave. Só que o Lula não vai poder ser candidato à sucessão do Bolsonaro... Porque o Lula tem a ficha suja, o Lula não é ficha limpa, porque ele já foi condenado em segunda instância, tanto no caso do Triplex, quanto no caso do sítio de Atibaia. Então, o Lula não disputa a eleição de 2022, isso tem que ficar claro para todo mundo, o Lula não será candidato. Então, o Lula é uma peça-chave com essa dificuldade. É, é, agora, eu acho que aí, aí se juntam alguns outros nomes que estão se projetando e que devem ser importantes nessa eleição municipal.
1: Então, vou fazer essa pergunta para o Estevam. Ciro Gomes, o que, que você é. acha? Ciro Gomes, eu acho que não consegue é, agregar, nem mesmo dentro do partido dele, quanto mais em outras legendas. Ele, ele criou muita mácula junto aos petistas, não consegue, na minha opinião, se aproximar mais Você acha petistas? que ele não seria
0: um líder de esquerda nesse senhor?
1: Eu, eu não vislumbro o Ciro Gomes, eu acho que ele gerou muitos desgastes. O estilo dele... É, gera mais antipatia do que empatia Então quais são suas apostas? Eu aposto ah. em dois governadores do Nordeste ambos petistas Perdão, um petista e um é, do Partido Comunista Que é o Flávio Dino do Maranhão Que na crise entre Bolsonaro e os governadores nordestinos Se firmou com uma liderança Que não tem um discurso tão radical Eu morei no Maranhão ano é, passado Bem vezes. É um governo comunista, mas que não tem ojeriza ao setor produtivo, não tem ojeriza... É um comunismo comunista chinês, comunismo chinês. E o Flávio Dino já teve experiências no judiciário e no parlamento. Perfeito. E agora tem experiência no executivo. O Flávio consegue conversar com desde a direita, ele tem inteligência emocional para isso. E, a gente se lembra e o governador gente. da Bahia, que é o petista, Costa, Costa. o Rui Costa que é uma liderança proeminente no ninho petista. Então, são duas lideranças de esquerda que podem se firmar. É, assim. é. No caso do Rui
2: Costa, né, e, e existem até as informações de que o Lula cogita se mudar para Salvador. Isso. Quer dizer, Então, é, é, Salvador pode ser a cabeça de ponte do Lula para as eleições de 2022. E, e as pesquisas mostram isso, que é uma, uma boa possibilidade, porque realmente a popularidade do Rui Costa é, é, é bem alto, é, é muito forte, então, então, então a partir dali você começar uh, o trabalho e, e, eleger, e eleger prefeitos é importante, só que no caso mesmo da Bahia tem um, uma pedra no sapato ali, né? que pode comprometer o fato do, do PT não conseguir ganhar a prefeitura de Salvador, que é a imensa popularidade do ACM Neto.
0: Sem dúvida, <tos> sem dúvida. mas eu vou continuar, eu comecei sendo provocativo. E eu quero continuar com a provocação, que é o seguinte, entendi as duas lideranças, e concordo, são lideranças importantes, mas a minha provocação vai em outro nível. O Brasil tem seus preconceitos, ok? Nós estamos falando de dois líderes do Nordeste, que no Brasil sempre foi pensado politicamente para compor chapa, nunca para liderar chapa. Normalmente as coisas saem ou do Rio Grande do Sul, ou de Minas Gerais, ou de São Paulo, ou do Rio. Dois líderes do Nordeste, é a minha provocação, conseguem liderar a esquerda no ano de 2020? Olha, eu, eu, eu tenho a impressão de, é, é, que, que,
2: que o Nordeste vai ser um campo importante da, 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 dessa eleição. É, como é que está a polarização do país e ela, e ela permanece assim? É, é, o sul do país é bolsonarista e o Nordeste é o campo da resistência de esquerda. Isso continua. Então, quer dizer, se o, se o, se o Bolsonaro quer é, se consolidar como grande força e, 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 não, e, não, e ter cada vez menos a força, a, a força da esquerda pelo outro lado, ele vai ter que trabalhar o Nordeste. E o Lula, por outro lado, sabe que é a partir do Nordeste que ele pode... É, é, que é o que ele já tem consolidado, que ele pode caminhar para as outras regiões. Então, eu vejo muito o Nordeste como um dos grandes campos de batalha eleitoral. Olha né? lá,
0: hein? <risos> Cem anos depois, uma versão tupiniquim, Yankees contra confederados. Meio o assim, norte cara. luta contra eu o sul. Eu acho que nós temos uma, uma, uma guerra, uma guerra de, se, de secessão aí. Pô. Fechando <risos> esse assunto, Estevam, o que, que você conclui desta liderança, seja do Nordeste ou é. seja da esquerda no
1: Nordeste. Eu acho Você que morou lá e conheceu muito bem a região. Eu acho, Alexandre e Rodolfo, meus caros, é, a gente não pode deixar em segundo plano o discurso. A esquerda já tem um discurso pronto. Se a economia não decolar, especialmente. Né? É um lembrado. governo, nas palavras da esquerda, que não privilegia o social, que ganhos sociais nesse primeiro ano o governo Bolsonaro pode apresentar, se a economia não decolar? É verdade. Um desemprego alto. Então o um discurso da esquerda é muito fácil. Qual o discurso que hoje o candidato apoiado por Jair Bolsonaro pode fazer, depois do no segundo semestre? O candidato à prefeitura pode fazer? É. Ele tem Só da recuperação nós. da economia.
0: Portanto, meus amigos, vamos todos torcer, porque é bom para todos nós uma economia forte. E nós queremos também agradecer a todos vocês por este ano de 2019 terem ficado conosco e já estarem conosco nesse início de 2020. O Imagem de Credibilidade é um projeto que nasceu para levar informação, mas basicamente o que nós fazemos aqui nesse podcast é um bate-papo entre amigos. Nós somos jornalistas de muito tempo, chamamos convidados, vocês viram no, no ano passado os convidados que vieram até nós e que nós iremos também até eles, porque nosso projeto, agora neste ano de 2020, é também às vezes sair do estúdio do Jornal de Brasília, fazer o um podcast em outros locais, Talvez teremos equipamentos que nos permitam isso, né, Rodolfo? Eu acho que a gente vai ter muita novidade para mostrar nesse ano aí para vocês. Sempre, vai ter live? Vai ter live? Vai ter
1: live e sempre com análises. Uma vez por semana você pode entrar nas nossas redes sociais e acessar. São análises, sempre equilibradas, né? nunca radicais. Eu acho que equilíbrio é uma palavra-chave também para 2020.
0: Ponderação, equilíbrio e credibilidade, né, Rodolfo? Ponderação, equilíbrio e credibilidade que a gente
2: leva para vocês aí... Por, por todos os nossos canais, né, é, e pelo pelo jornal de Brasília que é nosso parceiro é, nesse projeto. É, e é isso. Se inscreva nos nossos canais, ative aí o sininho no YouTube para receber é, é, as nossas notificações e nos siga, nos acompanhe aí que eu acho que nós vamos ter um ano muito interessante aí para a gente analisar juntos, né?
1: Matéria-prima é, eu... não vai faltar. Não vai faltar.
0: Nós estamos juntos aqui para poder levar para você a melhor informação, e principalmente aquela informação que você não tem acesso na mídia convencional, que é a análise, o entendimento de quem conhece como o poder é feito. Agora, um detalhe sobre este podcast. Nós também vamos parar um período, uma semana apenas, nós vamos fazer um descanso, viajar com nossas famílias. Então, este podcast, que é o podcast número... 11º ou melhor dizendo, o primeiro de 2020, é o podcast que será replicado na próxima semana. Portanto, ele será visto por vocês hoje, que é dia 3 de janeiro, e também no dia 10, se não me engano, não é isso? isso que é a não, próxima sexta-feira. Sexta Portanto, nos acompanhem. Se por acaso você quiser complementar com alguma informação... Entre também no nosso site, nós temos lá uma forma de vocês contactarem conosco, seja através do WhatsApp, seja através do Telegram, enfim. Converse conosco, coloque sua opinião também nas nossas redes sociais. Nos interessa, inclusive, receber as sugestões de vocês sobre o que nós fazemos aqui. Estejam conosco nesse 2020. E no mais? No mais estamos aí, um feliz 2020 para todos nós, né? Feliz 2020. Imagem e credibilidade. Um grande abraço.